0: Wanna travel. Quero conhecer, oh, right perdido, né? Porque esse é o podcast do Guia do Nativo. <risos> Olá, você que me ouve. Olá, você que me assiste. Seja muito bem-vindo a mais um podcast do Guia do Nativo. Sim, este podcast está devagarinho, mas voltando constantemente. Hoje vamos dar uma continuidade àquela nossa tour pela Avenida Paulista, é que no último episódio eu introduzi a história e os motivos da construção dessa incrível avenida, mas se você não ouviu, dá uma olhadinha aí no seu feed, que eu tenho certeza que você vai encontrar, ok? <risos> Nós começaremos o nosso passeio virtual, que vai do início da Paulista, com destino à consolação e, como sempre, mostrando lugares inusitados, contando histórias que agregarão ainda mais valor à sua visita, à sua vivência nesse lugar. Porque eu tenho certeza, certeza que você vai ver a Paulista com outros olhos, através de uma diferente perspectiva, de uma perspectiva de um nativo <risos> e se você é novo por aqui, sendo bem breve saiba que nós temos um canal no Youtube uma página no Instagram e a melhor maneira de me mandar uma mensagenzinha um elogio uma crítica, uma sugestão é pelo Telegram você pode buscar por Guia do Nativo em qualquer desses canais ou dá uma olhada na descrição do vídeo ou do podcast A Avenida Paulista começa na Praça Oswaldo Cruz e Oswaldo Cruz já é um podcast à parte porque esse é um infectologista, um médico bastante conhecido, bastante importante na história de São Paulo e do Brasil e que talvez futuramente vamos abordar por aqui. Mas enfim, começa na praça e vai até a Rua da Consolação. Caminhando nesse sentido, nós podemos ver importantes edifícios, mas vamos focar nos menos conhecidos, nos mais inusitados, digamos. Começando pela Casa das Rosas, que eu sei, para alguns, é, a Casa das Rosas é um clichê. Porém, muitas pessoas ainda passam por lá com receio de entrar de participar de alguma atividade, de tirar foto naquele jardim que é maravilhoso, lindo, que fica bem de frente. Então, por isso, vou apresentar a Casa das Rosas para vocês. Falando um pouco da história desse casarão, você que já me conhece, já conhece o meu trabalho, <risos> sabe que eu fiz um vídeo no pátio do colégio onde eu falei do Raminho. Quem é Raminho? Raminho, que foi responsável por diversas obras aqui em São Paulo ele é ninguém menos ninguém mais do que Ramos de Azevedo que tinha essa propriedade que é um dos casarões que sobreviveu ao tempo aqui na Avenida Paulista existem outros mas é, vamos abordando ao longo dos episódios. A arquitetura dessa, dessa casa, da, do casarão do Raminho, ela é francesa, clássica, e o espaço hoje é dedicado principalmente à cultura. É, o foco é maior em poesia, em literatura, e hoje em dia eles fazem lives né, por conta do problema que a gente está passando mundialmente. Eles fazem lives de stand-up poético, de saraus, é, oficinas, fazem palestras também. Tudo em redes sociais ou no Zoom. E sempre com esse foco literário e poético. E eu recomendo, principalmente, eu recomendo que busque uh, mais informações no site deles. Vamos sair agora dessa casa e atravessar a rua, que é onde a gente encontra, logo em frente, Hospital Privado Santa Catarina, que foi fundado em 1906, ou seja, bem naquela época do início da Paulista, é, há 16 anos da inauguração da Paulista. E quando passamos por esse hospital, é incrível, os nossos olhos são direcionados automaticamente para a capela que fica em segundo plano é, do hospital, mas ela rouba a cena por causa das, da, da arquitetura diferenciada dela e de uma arquitetura que contrasta com o restante do hospital, principalmente à noite, a espetacular iluminação que ela tem. No Natal também fica maravilhosa aquela, aquela região. Mas o que mais me encantou foi a exposição na fachada que eu descobri recentemente. É, tem uma exposição no edifício, na frente do edifício, que normalmente passa desapercebido, mas eu vou, vou te falar do que se trata. Na verdade são 24 painéis de bronze que usam a poesia para desenhar a construção do pensamento científico. É bastante, é bastante romântico. <risos> e não só o pensamento científico, mas a evolução da medicina. Na verdade, principalmente a evolução da medicina. E essa exposição ela vai desde o estudo da vida após a morte, passando pela medicina cultural, que seria aquela mais antiga, tribal, por exemplo, e indo até a robótica. É muito interessante. Meu amigo do céu, a gente, a gente perde é, tanta coisa por não, não estarmos atentos. Porque eu passei por essa fachada durante anos anos e nunca, nunca me dei a oportunidade de ler algo como, como por exemplo, do painel do pulmão que está escrito lado a lado, no pulmão, todo raro que se renova, em constante oposição. E não é só que está escrito, esse painel ele tem uma beleza, porque é, dá para ver que as veias do pulmão, no desenho, tá em alto relevo de um lado, e do outro lado, ele está em baixo relevo. Isso contrasta com... com faz uma, uma oposição, né? Por arte, por arte, arte e capricho. Só tem isso a dizer. <risos> só mais um detalhe. Cerca de um milhão de pessoas passam pela Paulista todos os dias. E 30, só 30 delas conhecem e entram no Parque do Hospital Santa Catarina... Esse parque, que é pouquíssimo conhecido, tem 3.925 metros quadrados. É, fica, é, tem um jardim lá do Hospital Santa Catarina, que só perde de tamanho para o Parque do Trianol. Tem mais de 180 árvores, cerejeiras, pinheiros, tem de tudo. Só não tem aquela araucária, cedros, né? Que eu falei no primeiro episódio, que fazia parte do Caaguassu. Esse lugar, ele continua aberto. É de segunda a sexta, das nove às quatro e meia da tarde. E o acesso é pelo número 200 da Avenida Paulista, bem do lado da Estação Brigadeiro do Metrô. Será que você conhecia esse parque? Porque eu não conhecia. <risos> Mas vamos lá, vamos continuar nossa caminhada, atravessando a rua novamente, na esquina da Paulista com a rua Teixeira da Silva, onde encontramos o edifício Santa Catarina, que foi um edifício inaugurado, é um edifício gigante, inaugurado em 2006. E sabe o que tinha ali antes do edifício Santa Catarina? Ali antes, há muito tempo atrás, era a mansão do Sampaio Moreira. É, o Moreirão! Você que ouviu meu podcast do edifício Martinelli, sabe que o Sampaio Moreira... Ou melhor, o Giuseppe Martinelli, ele queria que o prédio, o edifício Martinelli, fosse gigantesco. E ele rivalizava com o Sampaio Moreira, que estava ali na região central também. E tinha um prédio já altíssimo, ali na Libero Badaró. É engraçado como as coisas se conectam, né? Porque o Sampaio Moreira, ele era vizinho do Raminho, cara. Olha aí que... que que louco, né? quase vizinho né? do, do Ramos de Azevedo mas enfim, eu não sei se a família Sampaio Moreira doou esse terreno para o hospital mas aqui foi construído esse prédio gigantesco que tem uma arquitetura impressionante porque ele, é um, ele tem uma extensão bem grande em cima, aí ele afina e depois ele tem uma outra extensão ampla mais, mais grossa embaixo e adivinha esse esse prédio ele tem essa arquitetura é bastante exótica né toda toda vida de espelhado azul espelhado lindo lindo e foi idealizado pelo escritório do Rui Otake quem conhece esse sobrenome Otake sabe já percebe o estilo já sabe o tipo de edifícios aquelas linhas também vermelhas as ondulações que são referências da família Otake e um dia, com certeza, eu farei um podcast, um vídeo sobre o Instituto Tomiotaki e também as obras, como por exemplo o Hotel Unique, que para mim, um amante de hotéis, é impressionante, é impressionante, não tem outro igual. E meus amigos, preparem as canelas imaginárias, porque agora vamos fazer uma caminhada, uma larga caminhada. <risos> Até a Fiesp. Mas Alexandre, a Fiesp? Todo mundo conhece a Fiesp. <risos> Sim, claro, todo mundo conhece a Fiesp. Mas pouca gente sabe que na entrada de trás, não, não a, a da Avenida Paulista, mas da Alameda Santos, tem um mosaico gigante de 515 metros quadrados, assinado por Burle Marx, um dos mais célebres, mais conhecidos arquitetos brasileiros. E esse mosaico fica escondido atrás de duas árvores. É, é, é bem poético, na verdade, como São Paulo às vezes esconde, tem alguns tesouros escondidos, digamos. E é misterioso, né? São Paulo é misterioso, é uma cidade é, bastante interessante. E esse desenho nasceu de algo abstrato. É, na verdade, o Burle Marx fez o primeiro risco. E o seu parceiro, Haru Ono, ele desenvolveu o resto do, do desenho e vale a pena visitar. Não é um espetáculo, mas é uma surpresa agradável. Você pode ver um vídeo que eu fiz no Instagram sobre esse, esse edifício, essa parte de trás da Fiesp, mas não é a mesma coisa, nunca vai ser a mesma coisa. E agora só para finalizar esse episódio, tem uma certa impressão que eu queria compartilhar com vocês. A Fiesp tem um peso cultural muito, muito importante, assim como o MASP, que é o seu vizinho ali do lado, bem, bem próximo. Pra mim, eles parecem rivais, sabe? Não sei, a Fiesp com aquela estrutura gigante, uma meia pirâmide toda preta, moderna, com apresentações digitais, shows gigantes naquele palco externo também uma, uma expressão, uma relevância política bem visual através de figuras como a do, do pato, a do sapo e já o MASP também né com a sua exuberância com aquela estrutura arrojada mas todo vermelho e com exposições mais digamos que eruditas eu me arrisco a dizer que, é, que o público também é um público mais progressista talvez e ambos edifícios assim meio que se entreolhando de lado. Um de um lado da avenida, o outro do outro lado. Parece uma viagem minha. <risos> Mas será que... Como você interpreta isso? Você também interpreta desse jeito? É uma loucura? Pode ser? Me conta aí nos comentários ou no Telegram. Estamos chegando ao final de mais um episódio. Obrigado você por me acompanhar. Até aqui, nesse devaneio, digamos, mas também em uma visita. A história dessa avenida que é tão importante aqui para São Paulo e para o mundo, e talvez para a América Latina, sa? Eu já falei mundo, né? <risos> Eu queria dizer Brasil. Mas no próximo episódio, vamos falar, não perca o próximo episódio, porque iremos falar sobre o MASP. Sabe o que mais? Sobre revelações chocantes dos nomes de bairros que temos aqui em São Paulo, que vão mudar o seu pensamento em relação a eles e muito mais. Então até a próxima e boa semana para você. <risos>